0: SRF Audio
1: Während die Welt über die fatalen Folgen des Klimawandels diskutiert, hat die indische Regierung beschlossen, die Förderung klimaschädlicher Kohle massiv auszuweiten. Ohne Kohle keine Entwicklung, argumentiert die Regierung. Doch diese Art von Entwicklung bedroht viele Indigene, also Ureinwohner Indiens, in ihrer Existenz. Im zentralindischen Bundesstaat Chattisgar kämpfen indigene Stämme seit zehn Jahren gegen Kohleminen. Denn die Kohle, gut fünf Milliarden Tonnen, liegt direkt unter einem besonders dichten und besonders artenreichen Wald, in dem tausende Indigene seit Generationen leben. Ein Konflikt zwischen ungleichen Gegnern, der kaum zu lösen ist. International. Eine Sendung von Maren Peters.
2: Schwarzing armo steht ein paar hundert Meter oberhalb einer riesigen Kohlegrube, als plötzlich eine Explosion die Stille zerreißt. Wir hören diese Explosionen jeden Tag, sagt der großgewachsene dunkle Indigene vom Stamm der Gond. Der 42-Jährige schaut nachdenklich der Staubwolke nach, die die Explosion ausgelöst hat.
1: Unsere Häuser in den Dörfern bekommen durch die Erschütterungen Risse und unsere unterirdischen Wasservorräte werden zerstört. Das ist sehr gefährlich. Es wird nicht mehr genug Wasser im Brunnen sein, um unsere Felder zu bewässern. Und das Trinkwasser wird
2: kontaminiert. Umeshwasing Armo lässt einen Blick über die Kohlegrube schweifen. Ein riesiger dunkler Krater, der bis zum Horizont reicht.
0: Was
1: wir hier sehen, ist die parsa East Ketebasan kohlemine
2: Die Mine ist nach Dörfern benannt. Damit die Mine in Betrieb gehen konnte, mussten erst tausende Bäume gerodet werden, auf einer Fläche fast so groß wie die Stadt Freiburg. Dort, wo früher Wald und Dörfer waren, ist jetzt nur noch Mondlandschaft. Durch die Sprengungen wird die schwarze Kohle vom helleren Gestein getrennt. Bulldozer separieren die Gesteinstrümmer, Lastwagen transportieren die Kohle ab. Aus der Entfernung wirken die riesigen Fahrzeuge klein wie Ameisen. Die Kohlemine liegt mitten im artenreichen Hasdeowald, im Norden des zentralindischen Bundesstaats Chhattisgarh. Vor gut einem Jahrzehnt hat hier der Kohletagbau begonnen. Seitdem hat sich das Leben der Menschen hier fundamental verändert. Es sind überwiegend Indigene, also Ureinwohner Indiens, die seit Generationen in der Region wohnen. Die Mine spaltet Dörfer und Familien und lässt die Einheimischen nicht mehr zur Ruhe kommen. Wieder erschüttert eine Explosion die Waldidylle. Es ist nur ein kleines Nebengeräusch verglichen mit dem großen Drama, das sich seit Jahren vor Umeshwarsing armus Augen abspielt. Der Kohlebergbau erschien vielen der einfach gebildeten Indigenen zunächst wie ein Traum, mit dem Versprechen neuer Arbeitsplätze von fließendem Wasser, Strom und Straßen. Inzwischen ist er zum Albtraum geworden, denn die Kohle, insgesamt mehr als 5 Milliarden Tonnen, liegt direkt unter dem Hasdeowald. Er ist der größte und dichteste Wald Zentralindiens, Heimat für Tausende Indigene und auch Lebensraum von Elefanten und Tigern. Doch wo Kohle gefördert wird, muss der Wald weichen und mit ihm die Menschen und Tiere. Die meisten Einheimischen wehren sich dagegen. Noch 2009 hatte eine vom Umweltministerium in Delhi eingesetzte Expertengruppe den gesamten Hasdeo-Wald zur -So No-Go-Area erklärt. Und damit tabu für den Bergbau. Doch nur zwei Jahre später gab der Umweltminister in Eigenregie grünes Licht für die Kohleförderung. Sie werde nur in weniger dichten Waldgebieten stattfinden, versicherte er. Nutznießer ist auch das Minenunternehmen Adani Enterprises. Es gehört dem indischen Multimilliardär Gautam Adani. Adani fördert die Kohle im Auftrag des nördlichen Bundesstaats Rajasthan. Dort wird aus der Kohle Strom erzeugt. Umeshwasing Amo steht noch immer nachdenklich am Rand der Mine.
1: Wir sind sehr traurig. Wir leben von diesem Wald. Er gibt uns alles. Früchte, Holz, Schutz und Luft zum Atmen.
2: Der Hasdeo-Dschungel, wie ihn die Indigenen nennen, gilt als grüne Lunge Zentralindiens. Armo und viele seiner Stammesgenossinnen und Genossen wollen nicht, dass nach der ersten Kohlemine weitere Minen in Betrieb genommen werden. Doch die Zentralregierung in Delhi, die Lokalregierungen in Chhattisgarh und Rajasthan und auch das Minenunternehmen Adani Enterprises haben andere Pläne. Auch an diesem Nachmittag treffen sich Dutzende von Frauen und Männern auf einer Waldlichtung am Rande der Kohlegrube. Sie kommen barfuß oder mit dem Motorrad auf Holperwegen aus ihren Dörfern im umliegenden Wald. Sie alle sind Indigene, die seit Generationen als Bauern im und vom Wald leben. Sie verehren die Bäume wie Götter und besingen sie in Liedern. Seit zehn Jahren kommen sie jeden Tag hierher, um gegen die Minen zu demonstrieren. Ume Schwasing-Armo ist ihr Anführer. Die Demonstranten haben sich einen einfachen Unterstand aus Bambusstangen und einem Grasdach gebaut, als Schutz gegen Sonne und Regen. Auf einer Matte am Boden sitzen Frauen und Männer getrennt und schreien ihren Protest heraus. Immer wieder fällt ein Name, Adani. Adani, lass uns in Ruhe, Adani, geh zurück. Wer rettet unseren Wald? Wir retten unseren Wald. Der indische industrielle Gautam Adani ist der größte private Entwickler von Kohlekraftwerken und Kohleminen weltweit. Er hat sich auch das Recht auf Ausbeutung dreier Kohleminen im Hasdeo wald gesichert, im Auftrag der Regierung von Rajasthan. Auch dank hervorragender Kontakte zur Politik ist Adani zum reichsten Mann Indiens und einem der reichsten Menschen der Welt aufgestiegen. Bisher ist im Hasdeowald nur eine Mine in Betrieb. An ihrem Rand steht Umeshwar Singh Armo. Die Mine ist nur wenige hundert Meter vom Protestcamp entfernt. Doch die Regionalregierung hat im Frühling eine weitere Mine freigegeben, fast doppelt so groß wie die alte. Und das heißt, noch mehr Waldland muss gerodet werden, noch mehr Menschen und Tiere verlieren ihr Land und ihren Lebensraum. Eine existenzielle Bedrohung für die Indigenen. Viele von ihnen sind überzeugt, dass ihre Rechte missachtet und der Landverkauf in vielen Fällen mit Tricks erzwungen wurde. Auch Ome Schwasing Amo. Wenn
1: unsere Dorfversammlung, die Gram Sabha der Kohleförderung nicht zustimmt, dann darf sie hier nicht stattfinden. Im Fall der neuen Mine hat die Dorfversammlung nicht zugestimmt. Unsere verfassungsmäßig garantierten Rechte wurden ignoriert.
0: Die Zustimmung der Indigenen sei gefälscht worden, sagt Amu.
1: Die Dorfversammlung hat über die Mine gar nicht diskutiert, aber Vertreter der Bezirksverwaltung haben später den Dorfchef und den Sekretär unter Druck gesetzt und sie gezwungen, ins Protokoll zu schreiben, die Dorfversammlung habe der Mine zugestimmt.
2: Aus Protest gegen diese ihrer Meinung nach illegale Landnahme marschierten hunderte Indigene im letzten Herbst 300 Kilometer weit in die Stadt Raipur, dem Sitz der Provinzregierung. Ja, der Auch die junge Bäuerin Sunita Porte war bei dem mehrtägigen Marsch dabei. Jetzt sitzt sie mit ihrem zweijährigen Kind im Arm unter dem Blätterdach.
3: Wir haben Angst, dass wir nicht mehr überleben können, wenn die Kohlemine unser Land frisst. Wir wollen die Minen nicht. Doch genutzt habe der
4: Marsch nichts.
3: Der Chefminister in Raipur hat uns zwar angehört und Unterstützung versprochen, aber später sein Versprechen nicht eingelöst, die erzwungene Zustimmung zum Landverkauf zu untersuchen. Und dafür sind wir zehn Tage durch die Hitze gelaufen.
2: Stattdessen akquirierte die Regierung weiteres Land der Indigenen. Im Frühling, also ein halbes Jahr nach dem langen Marsch in die Hauptstadt, gab die Regierung in Raipur offiziell grünes Licht für die neue Kohlemine und auch eine Erweiterung der alten. Betroffen sind sieben Dörfer mit rund 700 Familien im Hasteowald. Und
5: auch Sunita Porte.
2: Chefminister Bupesh Bagel ist im Kohleland Chhattisgarh allgegenwärtig. Der Politiker der Kongresspartei lächelt von jeder Plakatwand und zeigt sich gern in Fernsehtalkshows. Wie dieser. Als Oppositionspolitiker war er ein lautstarker Kritiker von Adanis Kohleminen im Hasdeowald. Er warf ihm vor, dank Mauscheleien mit den Regierungen in Delhi und Rajasthan Milliarden zu verdienen, zu Lasten der Indigenen. Kaum in der Regierung hat Bagel seine Meinung geändert. Seine Partei werde zwar beim Hasdeowald und den Rechten der Indigenen keine Kompromisse machen, versprach er bei einer Medienkonferenz im Juni. Natürliche Ressourcen wie Kohle seien aber wichtig für das Land und schafften Arbeitsplätze. Darum müssten sie aus dem Boden geholt werden. Zwar ist die Strategie auch in der eigenen Kongresspartei umstritten, aber der Chefminister nimmt das nicht so ernst. Denjenigen, die gegen die Kohleförderung seien, rief der Chefminister zu. Sie sollten aufhören, Strom- und Klimaanlagen zu benutzen. Dann wäre ihr Kampf glaubwürdiger. Für die indigenen Minengegner aus dem Hasdeowald ist das eine ziemliche Frechheit. Denn sie leben zumeist in einfachen Lehmhütten, ohne Strom und Klimaanlage. Chefminister Bagel stand für ein Interview nicht zur Verfügung. Dafür öffnet sein Regierungssprecher Dananjay Thakur die Tür zu seinem klimatisierten Büro am Regierungssitz in der Hauptstadt Raipur. Ein knappes Jahr vor der Wahl präsentiert er eine weitere politische Kehrtwende.
1: Die die Regierung von Chhattisgarh versteht, dass der Wald für die Indigenen heilig ist. Darum wollen wir keine neuen Minen. Unser Chefminister hat an den Kohleminister in Delhi gerade einen Brief geschrieben, mit der Bitte, die neue Mine zu stoppen.
2: Denn für die meisten Minen sei ja die Zentralregierung in Delhi zuständig. Adani Enterprises, das Minenunternehmen des Milliardärs Adani, wollte sich auf schriftliche Anfrage nicht zu den Vorwürfen äußern. Ein Sprecher verwies stattdessen auf den staatlichen Stromkonzern des Bundeslandes Rajasthan. Dieser sei Eigentümer der Mine und darum auch verantwortlich. Der Stromkonzern selbst blieb eine Antwort schuldig. Hat der Regierungssprecher in Raipur Hoffnung, dass die Zentralregierung die neue Mine stoppt?
5: Auch Dananjay
2: Thakur schiebt die Verantwortung ab. Die Entscheidung liege allein bei der Zentralregierung in Delhi. Doch aus Delhi kommen ganz andere Signale. Der hindu-nationalistische Regierungschef Narendra Modi ist ein enger Weggefährte von Kohleunternehmer Gautam Adani. Modi sieht Kohle als wichtigen Schlüssel für die wirtschaftliche Entwicklung Indiens, ohne Rücksicht auf die Klima- und Umweltbilanz. Schon heute ist Indien einer der größten CO2-Verursacher der Welt. Modi will die heimische Kohleproduktion in den nächsten Jahren noch deutlich steigern. Unternehmen wie Adani Enterprises spielen in seiner Energiestrategie eine wichtige Rolle. Sunita Porte, die Frau, die auf den langen Marsch in die Hauptstadt Raipur ging, ist zurück in ihrem Dorf. Sie wohnt ein paar Kilometer östlich vom Protestcamp in einem luftigen Lehmhaus. Im Innenhof trocknen Blätter und Früchte aus dem Wald. Vor der Tür ein großer Gemüsegarten, zwei Wasserbüffel, eine Herde Ziegen. Sunita Porter ist Anfang 30 und hat vier Kinder.
3: Ich baue hier Mais, Reis, Tomaten, Blumenkohl und andere Hülsenfrüchte an. Ich muss nicht viel Gemüse dazu kaufen. Ein weiteres Feld ist drüben im Wald. Wir sind zufrieden, wie es ist. Doch wenn die neue Mine
2: kommt, wird Sunita Porte Land und Hof verlieren. Das ganze Dorf würde von der Mine geschluckt. Man erkenne die Landkäufer schon von Weitem, sagt die Bäuerin und klemmt ihr Kind auf die Hüfte.
3: Sie sind gut angezogen und kommen von weit her. Sie sehen gut genährt aus und diese Leute gehen dann zu den Dörflern und füttern sie mit Pule und Alkohol und überreden sie, ihr Land wegzugeben für 200.000 Rupien Kompensation. Die Leute denken, das ist viel Geld. So kriegen sie die Leute herum.
4: 200.000
2: Rupien für ein kleines Stück Land, das sind umgerechnet gut 2.200 Franken. Die meisten Leute hier seien naiv.
3: Die Leute begreifen nicht, was der Landverkauf für sie bedeutet. Sie denken, sie werden immer weiter Geld bekommen, solange es die Mine gibt weil ja unsere Bäume auch jedes Jahr neue Früchte und Blätter abwerfen. Wenn Sie die Kohle hier wegnehmen, wo sollen wir dann unser Gemüse anbauen?
4: Sunita
2: Porte protestiert deshalb gegen die neue Mine. Darum hätten die Adani-Leute ihren Mann unter Druck gesetzt.
3: Sie fragten ihn, ob er nicht ein Auto brauche oder Geld. Er müsse mich nur dazu bringen, nicht mehr zum Protestcamp zu gehen.
2: Sunita Porter geht trotzdem. Sie kennt zu viele Geschichten von Dörflern aus der Nachbarschaft, die ihr Land für die Minen verkauft haben und nun unglücklich sind. Ein Mann mit schwarzen, schulterlangen Haaren und goldenen Ohrringen sitzt auf einem Plastikstuhl im Innenhof eines traditionellen Lehmhauses. Kleine Kinder kreischen. Sein Name ist Chief Prasad Kusro. Früher hat er im Dorf Kete gewohnt, aber wegen der Kohlemine lebt er jetzt hier im Dorf Basan. In seinem kleinen Garten zirpen Grillen. Kusros Frau verteilt heißen, süßen Tee in Alubechern. Der 35-jährige Indigene hat sein Land 2010 verkauft. Wie 200 andere Familien, die in seinem Dorf lebten, ist Kusro umgesiedelt worden. Sein altes Dorf, mitten im Wald gelegen, musste Platz machen für Adanis erste Kohlemine. Viele Familien, auch Kusros, hatten seit Generationen dort gelebt. Kusro sagt: Eigentlich wollte ich mein Land nicht verkaufen.
1: Auch im Dorf waren 90 Prozent gegen den Landverkauf. Wir hatten keine Pläne, das Dorf zu verlassen und protestierten sogar gegen die Mine. Aber
2: die Landverkäufer versprachen viel Geld.
0: Irgendwann
1: kam ein Vertreter der Regionalverwaltung und bot gut 33 Millionen Rupien als Kompensation für mein Land.
2: Das sind umgerechnet gut 37.000 Franken. So viel Geld hatte der Bauer noch nie gesehen. Auch Fleisch und andere Leckereien, bot der fremde Mann. Als Kusro trotzdem noch zögerte, hätten Vertreter der Verwaltung und des Unternehmens Druck
1: gemacht. Wenn du dein Land nicht verkaufst, dann bekommst du Ärger. Wir kommen mit dem Bagger und demolieren dein Haus und dann musst du laufen und niemand wird kommen und dich retten. Darum habe ich mein Haus am Ende doch verkauft.
2: Vom Geld sei heute nichts mehr übrig, sagt kusro Die Regierung hatte ihm und den anderen Dorfbewohnern auch ein Zweiraumbetonhaus in einer neuen Siedlung angeboten, nicht weit von hier, als Ersatz für das alte Lehmhaus. Die meisten hätten abgelehnt, sagt er.
1: Es war viel zu klein für uns. Wir konnten da unmöglich wohnen. Darum habe ich hier ein kleines Stück Land gekauft, gerade groß genug für ein Haus. Und jetzt wohnen wir hier in Basan. Auch
2: Kusro ist ein Indigener vom Stamm der Gond. Früher, im alten Dorf, hat er seinen Lebensunterhalt als Bauer verdient, hat Reis angebaut und Gemüse, wie die meisten in der Gegend. Heute schlägt er sich als Tagelöhner mit Feldarbeit für andere durch. Denn die Minengesellschaft habe nur einen Job pro Familie angeboten.
1: Weil ich wenig Bildung habe, haben sie mir keine Arbeit in der Mine gegeben.
2: Und Felder habe er ja auch nicht mehr.
1: Früher hatten wir ein freies Leben. Die ganze Großfamilie wohnte zusammen. Heute leben meine Eltern, mein Bruder, meine Cousins, alle getrennt voneinander. Wenn ich beim
2: Essen sitze und daran denke, kommen mir die Tränen. Sein altes Dorf Kete gibt es nicht mehr. Die früheren Bewohnerinnen und Bewohner leben verstreut. Dort, wo das Dorf früher auf einem Hügel thronte, ist heute ein tiefer Krater. Es ist die größte Kohlemine im Reich des Industriemagnaten Adani.
1: Sie haben uns alle angelogen. Heute wissen wir das.
2: Chief Prasad Kusro weiß inzwischen auch, dass er auf der Hut sein muss. Auch sein neues Dorf, Basan, soll bald einer Mine weichen. Die Landkäufer sind schon wieder unterwegs. Diesmal will Kusro sich wehren. Morgens um kurz vor 9 an einer Haltestelle im Wald. Ein paar junge Männer in blau-gelben Overalls und schwarzen Arbeitsstiefeln stehen herum und spielen mit dem Smartphone. Ein Aufdruck auf der Brust weist sie als Arbeiter der Adani-Mine aus. Gleich wird der Firmenbus kommen und sie zur Schicht in der Mine fahren. Reden mögen sie nicht. Die Aufpasser in ihren weißen Geländewagen sind überall. Hinter vorgehaltener Hand erzählen sie, dass ihr Arbeitgeber Adani ihnen verboten habe, mit den Medien zu sprechen. Wer seinen Job nicht riskieren will, ist lieber vorsichtig. Weniger riskant ist die Annäherung zu Hause. Ein alter Mann rückt ein paar Stühle ans Lagerfeuer, die einzige Wärmequelle an diesem kühlen Abend. Seine drei Söhne arbeiten in der Adani-Mine, seit er sein Land für die Mine verkauft hat. Ob der Vater stolz auf sie sei?
1: Das Unternehmen und die Verwaltung haben uns ausgebeutet. Sie haben unser Land genommen. Wie sollen wir überleben, wenn wir nicht in der Mine arbeiten?
2: Und trotzdem hat er sein Land für die Mine verkauft.
1: Damals wussten wir nicht, welche Folgen die Mine für uns haben würde. Niemand wusste das. Die Leute der Verwaltung haben uns versichert, dass hier alles besser würde. Mit richtigen Straßen, einem Spital, Wasserleitungen, sobald die Mine ihre Arbeit aufnehme. Aber sie haben uns angelogen. Auf einer Dorfversammlung haben wir damals 29 Forderungen aufgestellt und klargestellt, dass wir der Öffnung der Mine nur zustimmen, wenn diese Forderungen erfüllt werden, sonst nicht. Der Chef der
2: Verwaltung hat unterschrieben. Wir haben ihm vertraut. Zwei Jahre hätten sie auf die Umsetzung ihrer Forderungen gewartet und seien dann in einen Sitzstreit getreten. Das Unternehmen Adani Enterprises habe sie daraufhin angezeigt. Sie hätten die öffentliche Ordnung gestört.
1: Am Anfang habe ich Adani und die Mine noch unterstützt,
2: heute nicht mehr. Das einzige Versprechen, das umgesetzt worden sei, sei die Schule. Aber die Kinder berichten, dass sie dort nichts lernen. Auch ein früherer Minenarbeiter ist schließlich bereit zu reden. Auch er anonym und gut versteckt in einem Privathaus. Gleich nach Öffnung der Mine habe er als Lastwagenfahrer in der Adani-Mine gearbeitet, erzählt der junge Mann, in der Hoffnung auf gutes Geld.
5: Aber
2: das Unternehmen habe nur einen Temporärvertrag angeboten und nicht immer rechtzeitig bezahlt. Später verließ er das Unternehmen, um die Adani-Eisenbahnstrecke mitzubauen, die nur für den Kohletransport gebaut wurde. Jetzt ist sie fertig und er seitdem arbeitslos. Die Mine stelle keine Leute aus der Umgebung mehr ein, weil die Leute protestierten, sagt er. In seinen früheren Beruf als Bauer könne er auch nicht zurück. Seine Onkel hätten das Familienland inzwischen für die neue Mine verkauft. Vor allem ein Onkel habe darauf gedrängt, nur dessen Sohn habe heute eine Arbeit in der Mine, die anderen nicht. Dabei hätten die Landverkäufer versprochen, dass alle eine Arbeit bekämen, innerhalb eines Monats. Von der Kompensation sei auch nicht mehr viel übrig. Die Onkel hätten sich große Autos gekauft. Wenn er keine neue Arbeit in der Mine bekommt, wird der zweifache Vater seine Heimat verlassen.
1: Hier gibt es keine Zukunft für uns. Wir müssen weg von hier.
2: Was die Mine ihnen gebracht habe, sei viel Staub und viel Streit. Die Mine spalte die Familie und das Dorf.
1: Eine Hälfte des Dorfes unterstützt die Mine. Die andere protestiert dagegen. Wir treffen uns noch auf Festen, aber es ist nicht mehr wie früher. Bauer
2: Ramsing Armo wohnt in einem Dorf tief im Wald.
1: Wir wussten, dass Bäume für die neue Mine gefällt werden sollen. Aber wir wussten nicht
5: wann.
2: Bis eines Samstags im September vor drei Monaten plötzlich, mitten in der Nacht, die Motorsägen kreischten. Zwei Tage lang. Ein Baum nach dem anderen kippte auf den Waldboden, wie die Aufnahme eines Zeugen dokumentiert.
5: Als
1: die Polizei anfing, die Gegend abzuriegeln, riefen wir uns gegenseitig an, aber wir konnten die Bäume nicht mehr retten. Die, die Widerstand leisteten, wurden von der Polizei festgenommen.
5: Hunderte
2: von Polizisten seien im Einsatz gewesen, schätzt er. Andere Zeugen berichten sogar von Tausenden. Die Polizei habe alle Zufahrtsstraßen gesperrt. Ein Teil der Strategie sei es gewesen, die Dorfchefs vor der Blitzaktion zu verhaften, berichtet Bauer Armo. Auch sein Nachbar und Cousin Umeshwar, Dorfchef und Anführer der Protestierenden, sei verhaftet worden. Es verletzt uns, wenn wir
1: nur einen einzigen Baum fällen. Nun haben sie so viele Bäume gefällt.
2: Es tut uns in der Seele weh.
5: Nach
2: dem Kahlschlag habe die Regierung immerhin versprochen, keine weiteren Bäume mehr abzusägen. Falls doch, sei Schluss mit dem friedlichen Protest, droht Bauer
1: Armo.
5: Dann werden
1: wir zu den Stöcken greifen und kämpfen.
5: Gut möglich,
2: dass es bald soweit sein wird denn die Zentralregierung in Delhi versucht, das Recht der Indigenen auf vorherige Zustimmung zum Landverkauf aufzuweichen. Künftig müssen Regierung und Unternehmen noch weniger Rücksicht auf die Indigenen nehmen, wenn sie deren Land für neue Kohleminen akquirieren. Sie müssen nicht einmal mehr Tricks anwenden. Die Indigenen dürften ihr wichtigstes Mitspracherecht verlieren. Sie sind die Verlierer der Energiestrategie ihrer Regierung – die ihnen Fortschritt und Entwicklung versprochen hatte. Das war ein Podcast von SRF.